0: Tomáš Studeník je nejspíš známý zejména jako propagátor důležitosti neúspěchu a chyb v životě. V rámci první epizody nového, společného projektu Týdne inovací České republiky a portálu Business Info .cz, jsme si s Tomášem povídali o tom, proč by lidstvo mělo do budoucna stavět na své přirozené hlouposti a nedokonalosti. Také proč není zdravé snažit se všechno udělat hned a perfektně, nebo o tom, jaký je Tomášův recept na inovace. Užijte si poslech. Naším hostem ve studiu je dnes Tomáš Studeník. Tomáši, dobrý den, děkuji, že jste přijal naše pozvání. Dobrý den. Vy jste hodně známý jako propagátor důležitosti neúspěchů a chyb v našich životech, pokud to tak můžu říct. A nezobecňoval bych to jenom na profesní kariéru z toho, co jsem četl vašich materiálů, ale přesto mě překvapil název přednášky, kterou nebo semináře, který povedete v rámci hlavní události Týdne inovací, který, která proběhne 10. října a ten název zní Přirozená hloupost jako motor inovací. Prozradíte v jakém smyslu může být hloupost motorem inovací?
1: Tak ten název je samozřejmě Takový clickbait, protože všichni čekají, že to bude umělá inteligence jako Jasně. motor inovací. A dneska má člověk pocit, když si otevře jakoukoliv sociální síť nebo médium digitální, tak všude umělá inteligence, umělá hmm. inteligence buď zničí svět, zachrání, postaví nám biznis, vymyslí nám biznis, vymyslí nám život, Jasně. napíše nám všechno. Ale často se zapomíná, že ta umělá inteligence je odpovědí na něco na co? Proč ji potřebujeme? No, protože lidé jsou od přirozenosti nikoli inteligentní, jak si myslí Aristoteles, ale já si myslím, a tady se s kolegou Aristotelem trošku lišíme, že jsou od <laughs> přirozenosti hloupí mm -hmm. a nemyslím to nějak pejorativně hloupí, to slovo možná není hloupí Honza, je spjato s českou náturou a s tím narrativem. Že? Mm -hmm. Vždycky přišel ke štěstí a vyhrál ten hloupý, nikoli ten chytrý nebo inteligentní. To je jakýsi mudrc, to je postava skrze negativní, je vymýšlí, prostě ne to je ta přirozená selský rozum někdy, nebo ta hloupost. A já to beru tak, že aby vůbec měla nějaká inteligence smysl, uměla, tak nejdřív musí být někde ta přirozená hloupost, nějaký problém. Někdy, kdy narazíme, kdy se mm -hmm. něco nedaří, mm -hmm. kdy nejde, kdy se to všechno rozsypa a se zastavíme, Há, proč to nejde, potřebujeme inteligenci. Takže já si myslím, že musíme vycházet z toho, jak lidé jsou spíš hloupí, jak jsou stádovití, všichni teď umělá inteligence, naskakujeme, investujeme, ale třeba to bude zase jako bublina, jak máme pokřivené mozky, uvažování, nejsme racionální bytosti, jsme prostě někde od někud evolucí, vyvinutí z... Z nějakých mloků, dejme tomu. A je to tak, že spíš než racionální argumenty potom si usnadňujeme život, zvyky, chceme slyšet jenom pozitivní, bráníme se negativnímu, myslíme si, že jsme něco víc než ostatní, že na nás záleží a tak dále. Čili jsme hloupí tisíce způsoby. A v té svoji přednášce chci zdůraznit, že toto je ten počátek nějakého nového inovativního řešení. Ne se zaměřovat na umělou inteligenci nebo lidskou inteligenci, těžko už definovat, co to je, ale podívat se spíš na to, jak jsme a vždycky budeme oproti strojům hloupí. A tam podle mě řeší, leží jádro budoucích úspěšných startupů, budoucích unicornů, budoucích úspěšných inovací.
0: Takže je to vlastně v širším smyslu to vaše základní téma. To znamená, mě to přišlo i z četby vaší knihy, kterou můžeme za chvíli představit, že je to jakýsi pokus o to podívat se na ty věci z jiného pohledu, z širšího pohledu a hledat tam trošku jiné věci, než možná vypadají na první, na první pohled. Chápu to správně?
1: –Přesně tak. Já jsem se třeba díval na způsob, jak vznikla celá řada technologických inovací a má to prapůvod ve válce, mm -hmm. v armádě, v nějakém konfliktu, Jak říká Herakleitos, boj je otcem a vládcem všeho, tak stejně i inovací. A když se podíváte na to, co zešlo z válek a z celého úsilí, tak asi vás napadne internet, napadne vás Přesná. možná a suchý zipy a podobně, čili už to, že něco vzniklo z války, která je podle mě veskrze hloupá, Hloupá záležitost. Těžko říct, že to je inteligentní řešení rozporu. Neznám nikoho, možná znám pár jedinců, kteří řeknou, že, že ano. Ale jinak si myslím, že to je skrze hloupá věc. A už, ale když se podíváte, kolik se do ní investuje, v minulosti, současnosti a bude čím dál tím víc, tak to, co z ní vypadne nakonec, je vlastně výsledkem veliké hlouposti, ale jsou to věci, které potom používáme naštěstí i k jiným, k jiným um, účelům. Další věc, co si myslím, je takový mýtus, že ta inteligence nějak souvisí s jakýmsi soustředěným úsilím něco řešit, nějaký problém, něco zapeklitého, a že člověk musí aplikovat všechny své dovednosti, ty své šedé buňky nějakým strukturovaným, koncentrovaným způsobem něco vyřeší a je chytrý. Ale ukazuje se z výzkumu mozku, že aby vůbec mohlo člověka něco napadnout, takový ten aha moment, přišel na inovaci, v týdnu inovaci ideálně, tak potřebuje se zbavit tady toho zaměření na nějaký cíl. Musí nechat trochu volný průběh, potřebuje se někde projet na kole lesem nebo jít si lehnout. A dokonce ty největší, mnoha z největších nápadů inovací vznikly právě tady v těch stavech, kdy naopak nejsme v tom modu racionálního, ať už řešení jedince nebo skupiny, která se snaží něco řešit, v laboratoři, nevím, na schůzce, v, ve startupu, ale naopak, když máme tady tu chvíli, kdy vypustíme tady to, tu snahu něco dělat před spaním, najednou vás napadají ty věci v, často ve sprše, třeba mě nemůžu něco řešit dlouho, lámu si hlavu, inteligence selhává a pak najednou to přijde, aha, jo, takhle. Takže ta, to přesvědčení, že ať už to bude umělá inteligence nebo lidská inteligence a budete neustále se snažit něco nového vymyslet a inovovat, tak není, takhle nefunguje. Je to vždycky v nějakém opozici nebo jako odpověď hmm. na tu stránku, která je bezcíle, nezaměřená, volná, možná někdy hloupá, stupidní. A o tom ta přednáška bude, že nemá... Ultimátně nebo v základu nemá cenu se podívat na umělou inteligenci a všechny nástroje bez toho, aniž, by, aniž bychom pochopili, co se snaží zlepšit, kde ten náš život, mm -hmm. jak můžou pomoct tomu, to, jak jsme vyrobení, jak nás evoluce možná blbě, možná dobře, evoluce nemá inteligenci, nikam nejde, nic neví, netuší, jak nás udělala, tak já si myslím, že bychom, a čím dál tím víc budoucnosti, jak ty technologie a ty umělé virtuální světy a umělé inteligence budou vznikat, se měli zaměřit na to, že jsme z kostí, hmm. že se bojíme, že máme hlad, že chceme, toužíme po lásce, toužíme pouznání, jsme poseroutkové, jsme hlubci, jsme stádovití, ale. To se nezmění, to pořád budeme a tam si myslím, že, že je třeba napnout cíli v inovacích.
0: Mm -hmm. a ještě zůstanu u toho semináře. Vy tam v rámci anotace k tomu semináři píšete, že mimo jiné tam taky představíte nějaké fascinující příběhy toho, jak tvůrci dějin využili svá selhání, e, jako odrazový můstek k budoucím úspěchům. Vy o tom hodně píšete, mluvíte. Je nějaký jeden příběh, který vás fascinuje nejvíc?
1: Tak to není jeden. Když se podíváme na velké osobnosti, tak já říkám, a to je spíš příklad, který je známý. Já si myslím, že právě musíme posluchače motivovat se podívat na ten seminář. Nechci prozradit všechno, ale například. Už to, jak Galileo nebo Newton přišel na zákon gravitace, tak taky je to sice báhorka, ale nebyl v laboratoři na Trinity College, kde by něco intenzivně řešili. Šel si lehnout pod strom a najednou mu to došlo, když mu spadlo. Stejně tak. August Friedrich Kekule, zakladatel organické chemie, tomu se dokonce zdálo, ta, to jádro benzenový, jako jakýsi had, který si požírá svůj vlastní ocas. Takže to jsou momenty, kde se ukazuje, že ta inteligence bez vlastně tady těch, jakoby na nudných. Jako když byste se báli nudy a někde si ani nechtěli odpočinout chvíli, jen tak přemítat, koukat na oblaka jako Newton, kdybyste byste pořád se báli prokrastinovat, no tak nakonec tady ty momenty nevzejdou. A samozřejmě těch případových studií je, je víc. Já si myslím, že na semináři se dostaneme k něčemu, co se víc týká biznesu, hmm. nebo uh, toho, uh, co většinu, myslím, návštěvníků Týden inovací bude zajímat, ale je to, je to podobný princip. To znamená, jakmile předpokládáte, že jsou lidé inteligentní, inteligentně se směřujete za nějakým cílem, tak čím více snažíte, tím spíš toho nakonec paradoxně nedosáhnete.
0: Týden inovací je největší tuzemská událost v oblasti inovací, průlomových technologií a originálních řešení z různých oborů. Pravidelně už 8 let představuje špičkové osobnosti ze světa i domácí scény a také prezentace inovativních projektů z oblasti moderních technologií a umělé inteligence. A to v rámci své hlavní události, která se skládá z Mezinárodní konference, inovačního veletrhu a inspirativních seminářů. V součástí Týdne inovací je také celá řada doprovodných událostí v mnoha českých městech. Vy hodně veřejně vystupujete, ať už jsou to různé semináře, přednášky a tak dále. Dokázal byste říct dvě, tři věci, které na těch seminářích, když mluvíte o neúspěchu a jeho významu pro náš život, dokázal byste říct dvě, tři věci, které těm lidem radíte nebo doporučujete nejčastěji? Dal by se to takhle zhutnit nebo je to příliš zjednodušující? Co vám třeba přijde jako nejdůležitější, když bysme to takhle vzali kolem a kolem?
1: Tak um, určitě se dá všechno zhutnit a zestručnit. A jako rád dám pár rád, který třeba dávám svým dětem. První věc je, um, chybovat je lidské a nebát se udělat chybu a, a samozřejmě za předpokladu, že si z toho člověk něco vezme. Další věc je, že si nakonec bychom si měli uvědomit, že uh, o nic nejde. <laughs> Nebo někdo říká, všechno je tak, jak má být. Prostě stejný zhluk atomů, který se pohybuje na, dejme tomu, kusu železa hmm. někde prostě ve váku. Takže jakmile někdo ve mně se snaží vyvolat pocit, že musím teďka rychle něco začít dělat, tak člověk nemusí. Zrovna dneska ráno na mě vyskočil příspěvek někde na Instagramu, že Hugh Jackman, herec, který mimo schodu okolností učil tělocvik na škole, kde jsem studoval, na střední, <laughs> <laughs> tak Hugh Jackman. To znamená, je vidět, že i tělocvikář může změnit kariéru zcela zásadně, tak ten říká, že jeho pravidlo je, že jede jenom na 85 ve všem. A ta doba, která neustále mě nutí něco dělat, něco se snažit dodělat, dotáhnout, dostat na trh. Čím dál, tím víc rychleji. Pořád vidím, jak někde jsou nějaké IPOs, valuace, investice, tak mě nutí všechno se snažit dotáhnout do maxima. A je zajímavý a myslím, že to je velmi užitečný, že někdo řekne, podívejte, já ve všem jedu na 85 hmm. To neznamená, že by to bylo horší, ale mám tam pořád ještě 15 pro sebe. A to, že lidi budou se hroutit ze všeho, speciálně z té digitální doby, která je strašně rychlá, strašně nekompromisní vůči nějakým prodlevě a zaváhaní, tak myslím, že je hrozně důležitý, aby vždycky každý z nás, pokud chce žít, nejenom něco přežít nebo užít, tak by si měl nechávat nějakou rezervu těch 15% aspoň.
0: To je asi hrozně těžký i v tom, v tom tlaku, který, o kterém jste sám mluvil. Tam podle mě musí být nějaký cílený krok, někde to mít neustále napsaný, nebo si to nějak neustále připomínat, aby člověk na to nezapomínal. Protože jinak asi z toho soukolí moc, moc nevy, nevyběhne. Jak vy to dělat?
1: Tak já jsem se k tomu dostal pokus o myl metodou, takže jsem si prošel samozřejmě stádiem, kdy člověk tomu dával, myslím, že se to nedá úplně jednoduše přijmout, je to změna chování, vždycky je jednodušší změnit názor nebo postoj, ale hmm. to, jestli člověk začne reálně něco dělat jinak, je vždycky těžký, určitě o tom existuje spousta literatury, jsou na to povolanější lidé. Já osobně jsem využil příležitost té covidové doby k tomu, že jsem si zkrátil pracovní týden, aspoň. takže hmm. to je třeba můj způsob a snažím se nepracovat. Po páté hodině.
0: Byl to, byl to dobrý krok? Hodnotíte to teď spěch. Určitě,
1: určitě, Já si myslím, že není před konec, že se dá ještě někde uh, ustřihnout. Uh -huh.
0: Já se vás chci zeptat: Vy jste spoluautor knihy Umění neúspěchu. Uh, napsal jste ji společně s Josefem Hinkem, což je bývalý rektor Univerzity v Hradci Králové. A já jsem nečetlý celou, ale část, část ano. A přišlo mi to, že je to takový hodně jako psychologický pohled na ty věci a zase jako náhled na ta témata, pokus o náhled na ta témata z jiných úhlů. Možná určité odlehčení těch témat. Tak jestli to, jestli to vnímám správně, nebo co bylo cílem té knihy?
1: Tak ta kniha, já jsem si s sebou přinesel. No dobře. Takže pokud nás posloucháte jenom zvukově, tak si rychle zapněte tu obrazovou verzi, kde ji uvidíte. Je to, je to knížka, na které jsme pracovali, nebo jsme se ji rozhodli dát dohromady po tom, co jsme začali učit vědu o selhání jako jedno semestrální kurz. Mm -hmm. A přišlo nám, že ty myšlenky, ty diskuze byly tak zajímavé, spíš jako obecnějšího charakteru staženého nejenom na biznis život, ale na to, jak se nepodělat mm -hmm. z té doby, jak si zachovat, a zdravého ducha a to, že jsou všichni kolem úspěšnější zdánlivě, takže to, ne, to tak asi není a že bychom se tomu neměli tak, tak hroutit z toho. Tak jsme sepsali tady tu knížku, která je taková popularizační, aby byla čtivá i pro někoho, kdo se neorientuje všech teoriích a odborných pojmech a záměrně je to napsané jako tou ich formou, čili z perspektivy i občas osobního, osobního života. A je to o fenoménech, jako je ta ten diktát úspěchu, to znamená musíš být úspěšný, je to uh, diktát statusu. Člověk jako chce být úspěšný, aby měl nějaký status, aby prostě všichni čo měli, co teda v životě dosáh, a všem to nadal a podobně. A uh, fenomén dokonalosti, takové je to za každou cenu ty věci dotáhnout. A člověk, jako Hugh Jackman, se nebojí na 85 ale uh, spousta dětí, včetně mých, jsou ze školy drillovaní, že když to je, musí to být bez chyby, jinak tu jedničku nemá, jinak jako selhali. Je tam fenomén jakési urputnosti, takový to, jak se člověk zatne a musí ty věci dotáhnout a uspět, i když všichni říkají ne, i když je jasný, že to nevíde, tak lidi potom se hroutí, spadají do závislosti, rozpadají se vztahy, je to opravdu smutná věc. Stejně tak potom jsou tam rady, když třeba člověk by mohl by měl nechat už nějakého projektu, například nového startupu, kdy, kdy, co jsou ty signály, které, které mu ušetří potom spoustu stresu, nervů a peněz, které by jinak do toho zahučel. Takže to je tak obecně, je to jakýsi takovej, takové zamyšlení zamišlení, taková jakoby esej nad tím s nějakými konkrétními radami pro to, jak, 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 jak ne, neshořet, jak se nezničit úplně tou honbou za čímkoliv.
0: Mně to s těmi radami konkrétními přijde takové trošku, já jsem pro zajímavost, jsem poprosil umělou inteligenci, aby mi vyjela nějaké rady, jak bojovat s chybami a nebrat si neúspěch osobně. A tam z toho vycházely věci třeba jako dopřejte si čas na prožití smutku, obrečte, co se vám nepovedlo, nebo směřte se s tím, že některé věci nezměníte, nebo uzavřete minulost, můžete se smělo vrhnout do malování své budoucnosti. Přijdeme to takové trochu hodně na vodě, ale já nevím, vy jste samozřejmě odborník, tak, tak mě zajímá, jestli se dá někomu konkrétně poradit, jak s těmi chybami opravdu bojovat, a, a nebo je klíčem to umět se na to podívat opravdu z jiného úhlu, z jiným, jiným pohledem. Prostě.
1: Tak je. Mě zaujalo, že sám to zkouším, hmm. že člověk hledá odpovědi na těžké otázky u umělé inteligence. Že jo? Já hmm. taky do chat GPT zadávám ledacos, ale myslím, že umělá inteligence je špatný název. Pro mě je to spíš nějaká statistika. A asi už to nezměníme, ale to očekávání, že to je nějak inteligentní a že nám to zjednoduší život je dozdaný, tím, jak se to pojmenovalo, jak se o tom píše a máme pocit, že něco inteligentního z toho vypadne. Já si myslím, že je to velmi, je to jenom statistika, která predikuje nějaký další slovo a vychází to, že z toho, co do toho nadspeme, to nám taky vypadne. To je taková ta krásná anglická poučka shit in, shit out. Jasné. A myslím, celá tady ty chat GPT je toho krásná ukázka, že toho, co se napsalo na internetu, to jsou takovéhle jakoby nic neříkající hmm. generické pravdy. Takže se nedivme, že nám nedá nic, nic jiného. Nějak si ten neúspěch sama ty servery někde v cloudech neprožili. Oni jako neví, co to je, když jim vypneme prout. Ani když bychom jim vypli, tak nejspíš žádná reflexe z toho nebude, takže se nebojí, nepotřebují uspět před jiným operačním systémem nebo před jinou inteligencí. Takže těžko opravdu můžeme hledat nějakou autentickou zkušenost, která by byla asi nezdělitelná, i kdyby existovala. Ale myslím si, že člověk spíš než trávit ten čas tady s těmi hledáním odpovědí, by měl začít něco dělat, jinak hlavně. Mě pomáhá, když prostě člověk buď se může takhle jako do nekonečna ubíjet otázkama a myšlenkama, co by, kdyby, jak a, a nejlepší něco začít dělat. Klidně běžte dělat marmeládu nebo já nevím, co teďka na podzim hůb, na dohub, houbařit. Úžasná inspirace je příroda, protože to tu vlastně stojí i za, například já mluvím o takovém tom těch keramických hrničcích na čaj, japonských wabi že mm -hmm. ta příroda je, je nedokonalost sama. Tam nevidíte dokonalý tvary, nevidíte nic, co by bylo dokonalý. Mm -hmm. Takže je vždycky dobré do té přírody, oprostit se od digitální sféry. A myslím si, že to vám umožní i tomu mozku, i tomu myšlení trošku spočinout. A ty nápady přijdou, ty se objeví sami. Takže to je asi taková moje odpověď tady na všechny jiné odpovědi inteligentní že jakmile budu sedět u počítače a budu prostě se tím lámat hlava, budu si s ním sát. tak dopadnu jenom hůř, budu se cítit ještě ve větší depresii a, a budu ještě, ještě budu mít blbý zrak, takže běžte ven, běžte někam mimo.
0: Business Info. CZ to je zdroj ověřených zpráv, návodů a rad nejen pro podnikatele. Co všechno u nás najdete? exkluzivní informace ze zahraničních trhů, kalendář akcí pro podnikatele, aktuální online zpravodajství, videa a podcasty, vzory smluv, formuláře, návody a mnoho dalšího. Navštivte www.businessinfo.cz Vy jste označován za experta na inovace za průkopníka kreativní umělé inteligence jsem, jsem četl, to je možná to, o čem jste teď mluvil, a taky za radikálního inovátora. Mě zajímá, co znamená, že je někdo radikální inovátor? <těk>
1: tak jako inovátor už je kde kdo, tak já jsem si řekl, musím být trošku radikální, tak jsem si řekl, budu radikální inovátor. A ty inovace, kde, říkám, kde kdo je inovátor, buď se věnuje určitému výseku, no, inovace je široký pojem, ale většinou je to takový to, dám vám nápad a jsem expert na nápady a jsem idea maker, nebo jsem expert na prototypování, hmm. expert na design thinking, různé metody. A nebo jsou to inovátoři, kteří se pohybují v rámci nějaké firmy a firmní kultury a prostě já jsem tady ve velký korporace, inovuju a budu vymýšlet nový business modely a podobně. Radikální znamená, že já nemám žádný omezení, co se týká, jak snažím se nemít, co se týká nějakého škatulkování, korporací. Mě si občas najmou korporáty nebo firmy na to, abych právě tam vnesl tady ten vnější, úplně nezatížený jakoukoliv politikou hmm. pohled. Je to něco, co uh, už americká armáda dělá od doby, od útoku na Pearl Harbor, kdy zjistili, že ta oficiální strategie, jako mám korporaci, která má i svoji vlastní inovační strategii, ale ta doba je natolik jiná, ta krajina se mění, že i ta schválená oficiální inovační strategie nemusí přinést to, co se čeká a proto my jdeme, jako v té armádě mají ten modrý tým, to je ta oficiální vojenská linie, které jsou pod velením v rámci armády, standardní. A my jdeme jako červený tým, který je mimo, nemá žádný pravidla, nikdo, nikdo neví, co a jak, a snažíme se vlastně najít cestu Úplně, úplně jinou. Takže se inspirujeme uměním, inspiruje se, bavíme se hodně s teenagery, snažíme se zjistit, co ta tiktoková generace přinese na další biznis, věnujeme se umělé inteligenci, jiným technologiím. Prostě ta inspirace může být, může být kdekoli. A máme na to takový, jak říkáme, hackerský přístup. To znamená, nepotřebujeme na to miliony, budgety, cokoliv. Prostě se podíváme k dispozici a snažíme se splnit nějaký úkol, něco zlepšit, přijít s novým, s novým nápadem. A ta kreativní umělá inteligence to asi... Myslíte, kdy před třemi lety jsme spolu s kolegy z Ústavu formální aplikované lingvistiky Matematicko-fyzikální fakulty v Praze a s Rudolfem Rosou a potom s ředitelem Švandova divadla jsme jako první na světě hmm. vlastně Švandovo divadlo nastudovalo hru, kterou napsala umělá inteligence. Tenkrát to bylo ChatGPT 2, takže to bylo ještě takovýto legrační, jak měnil postavy, pohlaví postav, najednou úplně mimo, bylo to trošku dada. Ale byl to takový první krok, který ukázal, myslím si, světu, to byla světová premiéra, že i v tom kreativním odvětví, v těch kreativních generování nápadů a románů, a divadla a dalších, ta umělá inteligence taky nás možná trošku zase ohrozí a všichni říkali, no ale tak umělá inteligence bude řídit auta, všechno, ale nám zůstane to, že budeme tvořit, že budeme všichni jako malovat a já nevím, hrát divadelní hry a psát je, no a teď se ukazuje, že ty obrázky taky už umí docela dobře, takže co zůstane potom člověku, kde, kde si bude moc říct, pořád ještě máme navrh. Takže to byl takový velký výzkumný experiment, tenkrát i uh, Thatcher nám na to dal grant, byl to dvouletý výzkumný projekt, velmi zajímavý. A jsem nějak rád, že se to povedlo tady zase uh, připomenout, kde se ta umělá inteligence, že, kde se slovo robot vůbec vzalo hmm. světu. A teď zažíváme neskutečnou explozi, tady kreativní umělé inteligence. Jem.
0: Připomeňme, já nevím, jestli jste to zmínil, že to bylo k tému výročí vzniku Čapkové hry RUR. Je to tak?
1: Jo, 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 což bylo 1921, kdy byla premiéra v Národním divadle, teda ta oficiální. A stejně tak, my jsme to udělali po 100 letech 2021.
0: Když se vrátím k tomu, co jste teď říkal, co podle vás člověku zůstane? Mluvil jste o tom, že se no, ukázal... ta
1: hloupost, ta stupidita, <laughs> že jo, protože je to tak, že umělá inteligence a už bude schopná psát, bude možná dělat lepší scénáře filmů, lepší filmy, lepší obrázky. Takže tam člověk už nebude mít šanci. Co nám zůstane, je ta hloupost. Takže my budeme pořád mít ten mozek postavený jinak, než ho stavějí tady někde, já nevím. Inženýři se mají tý, že to je dokonalý všechno a jasný. My máme za sebou tu evoluci kolika milionů let, kterou miliard let života, kterou ta umělá inteligence nemá, ty servery. To je velká jakoby výhoda. Ona to dělá trochu jinak. A to, co je ten náš asset, jak se říká, že jo, v těch investicích a to, co je ten náš, to naše aktivum, je tady ta evoluce. To, že jsme prošli od nějakých, nevím, nějakých nálevníků nebo co krystalů, který se začaly hejbat až sem, tak to je ta naše síla. Samozřejmě to je to, že ty mozky nám fungují trochu jinak, to je to, že máme emoce, že se bojíme, že jsme prostě, že furt s někým se musíme jakoby bojovat, a, ale je, máme hlad, žízeň, takže to je něco, co nám zůstane. Já si myslím, že ta, ta hloupost, to, že jsme smrtelní, to je další jakoby velký fenomén, je něco, co nikdy ta umělá inteligence nás v tomhle ne ne nepřečí, nepochopí a měli bychom na tom, na tom stavět.
0: Čili z vašeho pohledu ta hloupost je jednoznačně ano. aktivum.
1: Ano. Kdybychom byli ze stejných čipů, nebo nějaká síť neuronová, podobně jako dneska je ta umělá inteligence, no tak nebude žádný rozdíl. My jsme ale natolik jiný substrát té inteligence, které je tak provázaná s tou samotnou inteligencí, že není šance, jak AI může zopakovat nebo nějakým způsobem se přiblížit tomu, co se, dělo, co se dělo minimálně teď, abych nekecal 3 miliardy, 3,5 miliardy let.
0: Já jsem se ještě chtěl vrátit k tomu, o čem jste mluvil před chvílí, když jsem se vás ptal na to, co to je radikální inovátor, odpověděl jste mi tím, co jste říkal. To znamená těmi různými způsoby Že inovujeme, inovujeme zvenčí. Ano. Když bych, když bych se vás chtěl zeptat, jestli existuje nějaký postup, který vám v jak zaručí, že řešíte nějaký daný problém originálně, že se na to prostě dokážete podívat originálně, ne být zaklesnutý v nějakých běžných, běžných přístupech a tak dále. Tak jestli je odpovědí to, co jste říkal, to znamená opravdu hledat jako různé všelijaké možné druhé inspirace a tak dále. Je to ono nebo tam je něco dalšího ještě?
1: –Ne, já si myslím, že na to máme určitou metodiku. Hmm. Ehm, mm -hmm. tak je to klasicky bych odpověděl, kdyby bylo víc času a peněz a prostě byl to velký projekt, je čas na to celý promyslet, což je už úskalý těch projektů, protože potřebujete někde to odprezentovat, dát dohromady, než to schválí, než se alokuje, už je půl roku pryč a nic jste ještě neudělali, jenom se to, to projde nějakou mašinu. Ale to klasické je, že začnete s empatí a začnete pozorovat lidi a prostě zjišťujete ty trendy a pozorujete a teďka jako design thinking, máte nějaký nápady a tak dále, ale dlouhý. My děláme metodiku takzvaného těch heketonů. Ne, že bychom hekali, často teda hekáme hodně, ale je o to, že dáme dohromady jak uživatele, tak experty, tak lidi úplně mimo. Tak hackery, kterým nemusí být jenom IT, ale můžou by to. Teď jsme dělali nedávno hackathon na protiplítvání dlem, čili hmm. zase uh, lidi, kteří třeba rozumějí motivaci teenagerů a podobně. A dáme je dohromady uh, na jedno místo, na dva dny, nebo na den, na dva, zavřeme je, dáváme tam pizzu, Coca-Colu z jedné strany, a pak chceme prostě nějaký nápady z toho, který ideálně už jsou dotažené do nějaké fáze prototypu. Hmm. A to je většinou, toho se můžou účastnit i různě, pokud jsou tam korporáty, aktéři, tak taky je tam jako vezmeme, ať si to užiju, ať tam v noci prostě snímám něco, bastlej, stavy aplikace. Pak z toho vyleze, je to takový prvotní impuls, který se dá potom pokračuje nějakou pipelineu, ale my spíš říkáme čin, ta doba je čím ale tím rychlejší, než projdete všechny korporátní s, schvalování, prezentace a tak dále, konkurence nespí, už se objeví Instagram, může vám to utíct. Pojďte rychle začít nějakým, dáme dohromady s, partu dobrých lidí, kteří jsou velmi nekompatibilní, ale uh, i to, že jsou nekompatibilní, je součástí té metodiky, hmm. že když tam budou všichni si jenom pokybovat a říkat, jo, ano, a to ze stejného prostředí, hmm. tak nic nevě. Takže my z tohohle už máme nějakou metodiku, uh, ze které pak vypadnou nápady, které se velmi rychle pak můžou dostat ven třeba na trh.
0: Chtěl jsem se vrátit, mě teda zaujalo ještě jedna věc a vy jste to už dneska taky zmiňoval asi dvakrát nebo třikrát a všiml jsem si, že o tom mluvíte vůbec, i v knize jste o tom psal a to je význam takového toho nic nedělání, takového toho jenom bloumání. To mě přijde opravdu hodně zajímavé. A já jsem dokonce narazil v knize Koala Newporta na digitální minimalismus. On tam citoval z nějaké studie, nějaké psycholožky, že první generace, která má mobil a internet jako součást tvého života od, od narození, v podstatě, tak jí dál do souvislosti, ona to dala do souvislosti s obrovským nárůstem depresí a psychických problémů právě z toho důvodu, že ti mladí lidé dneska vlastně nemají prostor na to jen tak jako chodit a přemýšlet se sami o sobě nebo o svých věcech, vlastně pořád jako něco, něco řeší na těch mobilech. Tak mě to docela zajalo, přišlo mi to, že to hodně souvisí tady s tím, co jste říkal vy.
1: Já myslím, že to je velký problém, že člověk samozřejmě se snaží utíct z toho přemýšlení o sobě a o světě a taky to, proč jsme tady a co tady dělám a, a ono to není nic příjemného, no to je nebo tížný, ne? A, jako ne, si představit, že dřív to taky bylo složitější pro mě a tady ten útěk do jakéhosi Ono se říká, že internet a sociální sítě všichni jako propojili a přinesli nás blíž. A přitom už je jasný, že spíš se zavřem do nějakých bublin, který řídí nějaký algoritmy, hmm. který mají nějaký cíl z nás vyždímat. Teď nevím, pozornost, peníze. Asi peníze nakonec. Proč by to jinak někdo dělal? Nebo nás nějak dostat tam, kam potřebuje? To je asi všem jasný. Teď se proti tomu bojuje. Rodiče často na to rezignují, ty děti trochu umírnit. Ale myslím si, že to, je, že to je strašně na škodu. Ten digitální svět, to, to, to jak jsou všichni zhrbený, u těch, u těch mobilů musí hmm. s nima, probouzej se s nima. Je to ta nejdražší věc, o kterou nemůžou přijít. Kdybych jim vzal mobil, tak já nevím co. Tak Je to ta nejhorší věc, co se může stát. Ale... Bez, bude to mít svou daň. Je to stejný jako, já nevím, když si pamatuju, když přišly samozřejmě počítače, mobilní telefony, člověk najednou začal, přestal si pamatovat telefonní čísla, <hým> jak si ty mobilní telefony se z nich staly inteligentnější, veškerý svůj agendu, úkoly, tam jsem nahrál, už vůbec vlastně nevím, co dělám, aniž bych se podíval, co mě čeká do mobilu. Takže je to něco, co nám má usnadnit život, ale to, jak nám to vytváří nějakou virtuální novou realitu, kde si myslíme, že ty lidi, který tam vidíme, jsou skutečně od nás, já nevím, několik centimetrů, třicet, půl metru, tak vlastně nejsou, jsou hmm. strašně daleko. A i o tom v té knize píšeme, že pro nás jsou významný v životě tak cirka 150 lidí maximum. A to jsou lidi, se kterými něco jako děláme společně, známe je, zažíváme jako v tom reálném světě. A najednou, jak se nám ten pocit tý blízkosti, který teďka třeba mám tady s váma, že jo, já několik metr, metr něco, metr 20, 30. tak jak mi ten mobil, tak je mám ve své intimní zóně a mám pocit, že teda se známe, hmm. oni znají mě, jak já vidím je a je to naprosto jakoby scestná věc. Takže uvidíme, no. Každej by měl dělat, co může, proti tomu, aby to mělo nějakou rozumnou míru.
0: Chtěl bych se i vrátit k umělé inteligenci, které jste mluvil. Já jsem z toho, co jste říkal, spíš pochopil, že se na to díváte tak trošku negativně, možná to malinko přeháním, ale nepochybně ji používáte. Já, jsi, já jsi myslím, tři?
1: že ne negativně, ale dívám se na ní jako na, na nástroj, o kterým je třeba vědět, k čemu je dobrý, v čem může pomoct, jak, z čeho, jako, co je za ním, to, že člověk přijme velmi jednoduše tohle umělá inteligence, kterou všechno do ní pošlu, všechno, co mi řekne, je určitě inteligentní, protože se může umělá inteligence. Nezajímá mě to, jak, jaká pokřivení, jaké ty bájasy, jak se říká, tam, tam vznikají, jak je možný, že si, že si vymýšlí, že mi může dát nějaké informace cestné, že to, co vygeneruje, já s tím pracu denně a když, když se snažím třeba zapojit AI do, do psaní nějakých věcí, tak hned člověku je jasné, že to, co se vrátí, je, není originální. Je to něco, co je přežvíkané, hmm. je to dobře, je to hodně napsaného, ale není to, není to něco, co by, co by bylo jiné. Je to jenom to, co už tady bylo, akorát trošku semleté a zprůměrované, je vidět, že ještě skutečně něco, něco nového. Nějak mě to neobohatí. Samozřejmě mi to usnadní. Já myslím, že spousta třeba mladých lidí ve škole bude psát bakalářky a práce. A já nevím, aby se prostě splnil počet slov, tak s využitím tady těch nástrojů. Ale jakmile i tady tu um, Tady tu činnost, kterou do nedám, sami, rozmýšlet se nad tím, nad každým slovem, trošku být schopen strukturovat své myšlení, jako by pošlou někde do serveru a budou čekat, že jejich vlastní myšlení, jejich vlastní uvažování, argumenty jim bude strukturovat hmm. někde nějaké servery, které jsou naučené z polovině na pornofilmech a z druhé poloviny na nějakých skandálních zprávách, když to zjednoduším, no tak pak ani nechci číst, co dotyčný člověk mi pošle a bude to vykládat bude to považovat za, za sebe
0: sama. A co si myslíte, do budoucna zůstane umělá inteligence na této úrovni nebo se tam dá čekat nějaký výrazný, kvalitativní posun? Bude se
1: vyvíjet. Myslím si, že dojde k výrazným posunům. Bude čím dál tím těžší odlišit. Když budete volat třeba na kolcentrum, tak nejspíš budete už mluvit jenom ze stroji. Hmm. A objeví se tady v těch aplikacích, kdy ušetří peníze firmám. Na druhou stranu o to větší bude zájem, si myslím, o služby a o interakce jednak fyzické a jednak digitální, které budou mít razítko jako human only. Jo, že dopředu, hmm. já si myslím, přijdou společnosti, které řeknou, no u nás, když se budete s někým bavit nebo vás bude vyšetřovat lékař nebo někdo, hmm. tak to bude, určitě tady máme garanci, že to je člověk a bude to dražší. Bude to premium služba, zatímco zbytek bude, bude se odbavovat nějakým, pokud to bude, jako, bude možné nějakým automatizovaným strojovým způsobem, což budou ty levnější služby. Hmm. Dostupnější.
0: Vy na univerzitě Hradci královém vedete kurz, který a teď se název prosím toho kurzu, je, to, je oselhání. ode o oselhání. Vyde oselhání. E, to mě hodně zaujalo, jaký je zájem o ten kurz mezi, mezi studenty a co je vlastně jeho, jeho smyslem, co by si oni z toho měli odnést?
1: My jsme s Pepou, nebo s profesorem Inkem, s děkanem fakulty informatiky a managementu na Univerzitě Hradec Králové vlastně udělali tady ten jednosemestrální kurz zatím jednou. Mm -hmm. Pak jsme zjistili, že je o něj takový zájem, že vlastně v tom formátu, jak jsme to dělali, což bylo jak pro studenty, univerzity, tak byl otevřený na venek, tak je složité a momentálně zvažujeme, v jaké formě ho udělat, protože je zájem jako i outsiderů, tak řeknu, nebo mm -hmm. biznesu, taky studentů a zvažujeme, že ho uděláme v online formě a nebo ho začneme dělat i nejenom v Hradci, ale třeba v Praze, kde ta poptávka je vysoká. My jsme se dozvěděli o tom, že ten kurz byl hodnocen jako Velmi dobře, studenty. studenty. Měli jsme ho hodně postavený na praktických případových studií, to znamená přijel nám tam hosti přednášet, byl tam Lubo Smith s STRV, Tomáš Šebek mm -hmm. s, se svými příběhy o, o selhání lékařském. Takže měli jsme to... Bylo to hodně prakticky orientovaný a myslím si, že tohle je důležité, že, že ta teorie, trošku té teorie v té knížce, ale je důležité potom slyšet příběhy konkrétních lidí a jejich, jejich zkušenosti. A to si myslím je něco, co um, co se snažím třeba dělat i na Fuck Up Nights, i když Fuck Up Nights tady v Praze už letos skončí. Aha. Bude poslední Fuck Up Night před Vánoci a pak už v Praze nebudu organizovat. Ale je to z toho důvodu, abych se mohl věnovat a tu energii dát právě do nějakých kurzů a dalších způsobů, jak, jak tu misi zbavit Čechy strachu z neúspěchu, hmm. předposranosti, Tak nějak úspěšně realizovat.
0: Vy jste o sobě říkal, že jste ten člověk, který dává dohromady ten, ten správný tým, který přijde s tím nápadem, ale já jsem u vás četl, že vy jste letos v srpnu absolvoval na Oxfordu letní školu kreativního psaní. Jaký to bylo a co vás napadlo do toho to se pustit?
1: No tak já každý rok potřebuju uh, cirka dva týdny nebo aspoň týden vypadnout úplně ze všeho. Mm -hmm. A to znamená taky utéct ze země někam a prostředí Oxfordské univerzity je to, co jsem zatím našel jako nej, nejvíc stimulující. Loni jsem tam strávil asi deset dní studiem scénářů budoucnosti, jak dávat dohromady pro to není o předpovídání z nějakých trendů, ale o tom, co je představitelné, hmm. jak třeba za jednu generaci může svět vypadat. A to jsem potom přivesem a třeba v, se společností ČEP jsme dávali dohromady upgrade strategie po roce 2030 na vývoj, rozvoj elektrické přenosové soustavy. No a stejně tak jsem chtěl se posílit v tom, jak člověk v, dokáže oslovit anglosaský trh a psát v angličtině a potkat zase úplně jiné lidi, protože si myslím, že storytelling má pravdu v tom, že když chce člověk něco říct, musí to být nějaký, nějaký příběh a když chcete oslovit hodně lidí, musíte psát v angličtině nebo mluvit v angličtině. Takže já jsem chtěl, jak se zdokonalit v tom příběhů, tak trošku víc poznat ten anglosaský trh, aby třeba v budoucnu, příští rok někdy člověk to, ty nezdary se nesnažil jenom tady v malé, krásné, milované zemi, ale zkusit jakoby mít větší, větší dopad, globálnější. No bylo to naprosto úžasné. Já jsem pořád z toho těžím. Bylo fajn se potkat s lidma, kteří se věnují fantazy literatuře na světové úrovni nebo psychologickým thrillerům, protože se vš, ob, obé z toho se vám hodí do, do toho, když se snažíte um, někoho o něčem přesvědčit, něco napsat, vykreslit to, jak ta budoucnost může vypadat. Hmm. Tak si myslím, jak ta, jak ta psychologie, tak i fantazi světy je něco, co... Co, co mě prostě vzalo za srdce a neskutečně zajímá.
0: A bude tedy kniha v angličtině?
1: Já věřím, že ano, ale je možný, že ne. Jako, <laughs> um, víte, jakmile si dáte cíl a pak uh, už budete žít jenom proto, abyste ho splnili, že jste někde jako se k tomu zavázali, tak... To je jedna z věcí, která nás potom všechny vyšťavuje. Takže já doufám, že ano, ale je možné, že na té cestě mi osobně něco jiného a bude něco jiného, a nebo nebude nic. Což taky není na škodu, protože spousta lidí má pocit, že musí něco být a myslím, že ne všichni by se měli soustředit na, na zmnožování entit.
0: A víte už v tuhle chvíli, že bude něco nového, zajímavého? Máte nějaké plány konkrétní?
1: Já teďka se věnuju jednomu projektu, o kterém vím, že bude a myslím si, že dejme tomu na pomezí právě kreativity, inovací a zdraví, protože já se věnuju ve svém většině toho pracovního týdne tomu, abych podporoval startupy v oblasti, v oblasti zdravotnictví, aby jsme tady rostli. Hmm health tech startupy a šli do světa a chystáme takový seriál osvětový o civilizačních chorobách, které tady nejvíc nás zabíjejí a ničí od diabetu přes já nevím, chronickou nemocní ledvin, selhání srdeční a podobně rakoviny. Ale bude to takovou Zábavnou formou, ale tak zábavnou, že doufáme, že se budete řechtat, ale současně vás zamrazí a včas se objednáte třeba na preventivní prohlídku. Takže chystám projekt, který říkáme tomu Medcom, medicínský sitkom, který má vyburcovat to, aby zase Češi přestali být na... Chvostu všech těch statistik, kdy jsme ti nejhorší, který já nevím, máme neumíráme ne, nejčastěji nejvíc všechno pijeme, kouříme, kašleme na sebe. A je to taková snaha trochu jakoby, se posunout a probudit. Samozřejmě marná, ale člověk prostě mě to baví dělat a myslím si, že to dává
0: smysl. Kde se můžeme těšit na nějaké první výsledky výstupy?
1: První, tak pilot bychom měli mít natočený ještě na podzim, takže doufám, že nejpozději začátkem příštího roku se to někde objeví a bude to naprosto kultovní věc, která přebude, přebije cokoliv, co tady kdy bylo i ve světě na poli zábavného medicínského formátu.
0: Tak já vám přeju, ať to jde a ať vyjdou plánované i ty neplánované věci a děkuji za rozhod.
1: Tak já děkuju a přeji všem, Spoustu inovací a krásné dny.
0: Díky. Rozhovor si můžete poslechnout i v audioverzi na podcastových platformách Spotify, Google Podcast, Apple Podcast a SoundCloud. A samozřejmě pro vás připravujeme i další rozhovory se zajímavými osobnostmi inovačního světa.